0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent souffrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure
1: Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on est ravi d'accueillir William, le créateur de la startup StockHelp. Donc c'est une startup que on a étudiée avec lui, qui nous a présenté il y a quelques mois. Et donc on est trois élèves d'STMG et on est aujourd'hui là pour lui poser quelques questions et échanger avec lui. Donc d'abord, je me présente. Je m'appelle Enzo Yamaga. Je suis en classe de première STMG et je suis là aujourd'hui pour échanger avec William.
0: Bonjour, moi je m'appelle Victoria Rochenko et je suis aussi une élève de première au lycée Jean-Baptiste Pauquelin à Saint-Germain. Et aujourd'hui, je suis ravie de faire ce podcast avec William. Bonjour, je
2: m'appelle Jessica Vagnan, j'ai 17 ans et je suis en première STMG au lycée Jean-Baptiste Pauquelin à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est un plaisir également pour moi.
1: Ok, donc euh, bonjour William. Bonjour à tous les trois, ravi aussi de faire ce podcast avec vous. Déjà la première question que euh, je voulais te poser, c'est euh, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette start-up et qu'est-ce qui vous a motivé à, à la créer
3: Oui, très bien, très bonne question. Euh, Peut-être pour commencer déjà un peu expliquer euh, ce qu'est ce qu Stokel, la création de Stokel. Stokel, c'est une marketplace B2B d'économie circulaire dédiée aux industriels de l'agroalimentaire leur permettant l'achat-revente de surstock de matières premières. C'est un peu barbare, mais je pense qu'on reviendra dessus un petit peu après. Qu'est-ce qui se cache derrière bah, Quelques années professionnelles dans le monde industriel, avec mon associé Tanguy, et on a constaté, c'est souvent le cas pour pas mal de start-up, en tout cas, constater que quelque chose ne tournait pas rond dans notre milieu professionnel, en l'occurrence, nous, l'industrie. Et en constatant ce problème, on s'est dit qu'il y avait, il y avait une, pas une carte à jouer, mais en tout cas, une, une envie de faire autrement. Donc, euh, on s'est lancé en se disant qu'il y avait peut-être une, une opportunité de marché. Qui était intéressante, qui en plus avait du sens pour nous et euh, un état dans la carrière où j'étais, moi, à 37 ans, qui me, qui me donnait envie de, de lancer mon entreprise.
1: Bon, euh, juste pour euh, un peu revenir sur certains termes, j'aimerais juste avoir euh, qu'est-ce que veut dire euh, B2B.
3: Ok, B2B, c'est business to business, c'est le marché professionnel et entrep entre entreprises, entre okay. entreprise. différemment B2C qui est avec les particuliers. Une marketplace, c'est une place de marché, comme vous pouvez en connaître, Vintin, de. Le Bon Coin, etc. Celle-ci est dédiée aux industriels de l'agroalimentaire. Un industriel de l'agroalimentaire, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser ou certains, certains le signalent, c'est pas les distributeurs, c'est pas Leclerc, c'est pas Carrefour. C'est les industriels qui référencent leurs produits chez eux, donc euh, je pense que vous en connaissez. Si, euh, Qu'est-ce que vous connaissez comme marque euh, industrielle
1: Alors, Moi, j'en connais pas, euh, connais quand pas fais, spécialement. Quand tu
3: fais tes courses, tu t'achètes un, une marque de gâteau, par exemple. Qui le est un le petit Nutella peu. Voilà, le Nutella, par exemple qui est un produit industriel, donc fabriqué par Ferrero. Et aujourd'hui, l'industriel s'appelle donc Ferrero, il fabrique du Nutella. Et pour fabriquer du Nutella, il a besoin de plusieurs matières premières pour arriver à ce résultat, notamment de la poudre de cacao, du lait, euh, de la poudre de lait, de l'huile de palme, pas mal de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les matières premières dans l'industrie. Et dans ces matières premières, il y a aujourd'hui pas mal de déchets, parce que certains produits fonctionnent moins bien, il y a différents cas d'usage où ils ont plus besoin de certaines matières. Et aujourd'hui, contrairement aux produits finis que vous pouvez vous racheter via d'autres systèmes comme Togo ou Phoenix. Aujourd'hui, les industriels, quand ils n'ont plus de cas d'usage d'une matière, bah, ils ne savent pas quoi en faire, donc ils la jettent. Euh, ils la brûlent tout simplement, ils appellent, euh, ils appellent la gévoirie donc euh, des acteurs comme Veolia, je ne sais pas si ils ont le droit de citer une marque, mais... <rire> et du coup, ils jettent les produits, et ça fait que ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on qu qu dit qu'on est dans l'économie circulaire, c'est qu'on parle d'une industrie qui était très linéaire, où ils n'avaient pas de solution en fin de chaîne, pour pouvoir redistribuer de la valeur et des matières qui, eux, peuvent avoir une seconde vie. Donc aujourd'hui, si vous voulez, stocker, c'est un peu comme le bon coin, mais pour les industriels où ils peuvent faire de l'achat-revente de matières, premières alimentaires et non alimentaires aussi.
2: Et donc ça évite le gaspillage des matières premières
3: Oui, tout à fait, ça évite les, le gaspillage en amont de la chaîne de valeur. Donc euh, dans la chaîne alimentaire, vous avez euh, le producteur qui produit euh, différentes choses, euh, les fruits et légumes par exemple. Vous avez ensuite l'industriel qui, lui, va fabriquer le produit avec ses matières premières. Et ensuite, vous avez le distributeur, où vous allez vous acheter le produit. Et ensuite, en fin de chaîne, vous avez dans votre frigo, dans votre placard, vous avez le produit fini qui, lui aussi... Euh, et, tout, et dans toute cette chaîne de valeur, il y a toujours du gaspillage. Et nous, on s'est concentré sur le gaspillage qui se fait en amont de la chaîne à partir de l'industriel, pas du producteur, mais de l'industriel.
2: D'accord. Quelle a été votre formation et votre parcours avant la création de Stockel
3: Ma formation, moi, j'ai fait un bac ES, un élève moyen. <rire> Ça m'allait bien. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et puis, en fin de stage de fin d'études, je suis allé chez... Euh, chez Green Shoot, qui est une marque de soupe et de gazpacho, euh, qui se vend en grande distribution. Et j'ai fait dix ans là-bas, j'étais en stage, puis après en, en embauché en CDI, et j'ai monté toute l'équipe commerciale. On a bien développé la marque, qui était toute, na toute naissante à l'époque. Et euh, j'ai fait dix euh, ans là-bas, euh, à grandir en même temps que la marque. Et, et donc voilà, et du coup je suis arrivé, euh, j'ai créé euh, Stockel, puis il y a maintenant un an et demi, en septembre 2021.
2: Et vous aviez depuis longtemps cette envie de devenir euh, auto-entrepreneur
3: pas du tout, à mon époque en tout cas les rêves donc, on était étudiant c'était de faire du marketing ou de la finance, le milieu de la start-up était très peu répandu et j'avais pas forcément euh, ni euh, la maturité ni l'âge euh, j'inspirais pas, ça me faisait plutôt peur d'ailleurs l'entrepreneuriat Et euh, mais en allant dans une petite boîte comme Greenshoot et en grandissant avec euh, la boîte ça m'a donné envie, j'ai appris plein de choses, j'ai été assez polyvalent et du coup c'est venu un peu sur le tard et c'est plutôt venu là euh, après dix ans d'expérience professionnelle d'avoir euh, à la fois un peu le courage et l'envie de de créer ma propre structure, à un âge où je pense euh, j'ai acquis un peu d'expérience, qui me permet aujourd'hui de, de le faire. Quoi.
0: Je voulais parler en termes du financement du projet, donc comment déterminer de quel montant euh, vous avez eu besoin, aussi auprès de qui vous êtes allé chercher les fonds
3: Oui, alors au début on est partis tous les deux, on avait euh, 5000 euros pour commencer la société, on n'a euh, pas pris de risque tout de suite, on s'est dit on va tester l'idée. Donc on a avant tout démarré le projet très rapidement en prenant une marketplace déjà existante qui s'appelle enfin, des éditeurs de marketplace. On a un peu brodé dessus et on a surtout validé le concept et l'idée. En quelques mois, on a essayé de voir si on pouvait euh, intéresser les industriels et s'il y avait vraiment un, 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 un vrai problème de marché et si ça pouvait fonctionner. Donc ça, au début, on, on, on a, en quelques mois, on a vu que ça fonctionnait. Donc du coup, après, on s'est dit, bon, il faut lever des fonds si on veut accélérer et grandir et pouvoir donner toute la capacité à Stockel de grandir. Donc du coup, on est allé voir des... On a, on a, on a levé des fonds, comme on dit. Donc on est allé euh, lever des fonds auprès de fonds d'investissement. En tout cas, on a, on, a, on a essayé tout de suite de, de, de vendre le projet, de donner un peu notre, notre vision et notre projet à long terme et d'essayer d'emmener de, des, des, bah, des gens avec nous dans l'aventure pour nous financer. Donc du coup, on a levé des fonds en mars 2022, on a levé 500 000 euros. Euh, qui ont été déterminés selon un business plan que nous on avait, euh, on avait inscrit avec les différentes euh, besoins de l'entreprise, notamment en, en termes de développement technologique, puisqu'on voulait notre marketplace, et en développement commercial parce que c'est un milieu assez fermé où, où il y a besoin d'expertise euh, donc du coup il faut des recrutements de commerciaux qui sont aussi très experts donc voilà, ces 500 000 euros ils nous ont permis de, de commencer vraiment l'aventure, d'avoir les premières personnes dans l'équipe et aujourd'hui on va clôturer une deuxième levée de fonds bientôt j'espère, de 3 millions d'euros pour,
1: pour justement encore plus euh, développer euh, Stockep euh, au niveau européen. D'accord, merci. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le, le train de vie d'un entrepreneur, le train de vie d'un autre entrepreneur, est-ce qu'il est, euh, est, qu est chargé Est-ce qu'il est très chargé Est-ce qu'il y a beaucoup de choses Je pensais
3: chose que tu demandé mon train de vie financier, s'il était vraiment maintenant que je suis start-up. Je... Euh, oui, st le... oui, en effet, bah, le train de vie, en tout cas la charge de travail est très importante, puisqu'on est au début tout seul, on était deux ça, c'est toujours bien d'avoir déjà un cofondateur. Et en termes de charge de travail, en effet, c'est toujours très, très important. Après, comme tu le fais pour toi et pour ton entreprise, tu n'as peut-être pas la même vision de ta charge de travail puisque tu le fais pour ton compte. Mais en effet, tu y penses tout le temps, jour et nuit. Et tu, tu... Je ne dis pas que tu travailles tout le temps, mais en tout cas, tu es toujours conscient d'avoir Stockelp avec toi. Ça fait partie de ton quotidien. Le week-end, tu peux faire des, des pauses, c'est important, mais tu es toujours un peu concentré sur ton projet, ouais.
2: Et donc, euh, votre charge de travail, elle change beaucoup euh, comparée au travail en entreprise
3: Elle change, en tout cas en termes d'horaire de travail, pas forcément, mais par contre en termes de, de secteur d'activité, de, 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 de tâches dans la journée, de, 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 de spectre en tout cas, de, 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 de connaissances qu'il faut avoir. Ouais, J'apprends tous les jours et je fais plein de choses que je n'avais pas fait avant. Et on découvre en même temps, donc c'est assez passionnant, mais euh, on est confronté à plein de problématiques euh, comptables, financières, euh, administratives... Euh, qui sont, sont inconnus pour moi et qui sont importants de savoir développer. On apprend en même temps, donc c'est plutôt, plutôt chouette. Il n'y a pas de journée type aujourd'hui, bien que maintenant que la startup se consolide, puisqu'on va être 11 personnes, on commence à avoir des tâches un peu plus régulières et plus récurrentes.
0: Est-ce que vous avez rencontré des principales difficultés au niveau de votre startup Comment elle a affronté pour assurer son développement sur le marché français
3: Ouais, on est confronté à des difficultés tous les jours. Il y a des jours qui se passent très bien, il y a des jours où on n'a plus envie, il y a des jours où on est trop content. Tous les jours, vient avec son lot de, 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 de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mais dans l'ensemble, on a quand même... Je pense on est beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant. On ne dira pas qu'il n'y a pas beaucoup de licornes, mais il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui le souhaitent. En tout cas, nous, c'est pas notre vocation d'aspirer à être la plus riche des, des start-up, mais en tout cas, d'exister et d'avoir un rôle... Dans cette économie circulaire, c'est important pour nous. Et on a vu vite l'adhésion des clients français, des industriels. Aujourd'hui, ils sont plus de 1700 sur la plateforme, des grands comptes, des, des, des grosses multinationales, des, des PME, de tout secteur. Et, euh, et on répond à une vraie problématique. Donc, euh, oui, c'est pas facile tous les jours, mais on sait qu'on a un vrai rôle et qu'on a l'appui de, des clients qui trouvent que la solution apporte un vrai. résout en tout cas un vrai problème.
0: Est-ce que vous envisagez de vous développer à l'international
3: Oui, c'est prévu dès cette année, fin d'année, euh, d'attaquer le marché allemand, qui est un gros marché industriel aussi. Et nous, on a vocation à 5 ans euh, d'être européens. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire européen sur le, la partie de la chaîne qu'on s'occupe, c'est 1,6 million de tonnes de matières premières en surstock qui sont euh, jetées chaque année. C'est 4 millions de tonnes de CO2 qui sont euh, brûlées inutilement. Et euh, ça, c'est tout au niveau européen. Et euh, donc du coup, l'industrie... Et les achats alimentaires en Europe se font de façon européenne et pas forcément franco-française. Donc les produits sont souvent dans les produits que vous achetez industriels. Viennent de différents états, de régions, de pays européens. Du coup, nous, on veut s'attaquer à toute l'Europe, en effet. Et on, commence par le, on commencera par le marché allemand, qui est le deuxième gros marché industriel en Europe.
2: Et quels sont les principaux obstacles pour votre développement à l'international
3: La connaissance du pays, c'est important. Dans, quand tu changes de pays, quand tu vas à l'export... Ce qui est important, c'est de prendre en compte les spécificités locales et de comprendre comment fonctionne un marché. Même s'ils ont beaucoup de similitudes, parce qu'on est en Union européenne, ils ont des fonctionnements qui peuvent être un peu différents. Si tu les comprends pas et tu arrives avec tes gros sabots en, en voulant dupliquer absolument la même chose, tu peux tu peux vite euh, déchanter. Et donc l'idée, c'est de pouvoir arriver avec euh, Petit, confirmer le projet en France, le bien le développer et arriver à, à tester l'idée sur un autre pays en le développant plus lentement. Mais avec, les, avec le retour d'expérience qu'on a sur le marché français.
2: Quels sont vos projets d'avenir pour faire évoluer votre start-up et comment envisagez-vous de continuer à innover
3: L'innovation, l'innovation pour nous, il n'y a pas vraiment d'innovation produit. Enfin, l'innovation, c'est de faire connaître et évangéliser le, notre existence, puisque aujourd'hui, encore plein d'industries ne nous connaissent pas et du coup jettent leurs produits. Notre innovation à nous, c'est de faire en sorte, comme toute marketplace, d'avoir un maximum de participants, en tout cas d'inscrits, d'utilisateurs pour qu'on puisse avoir du matching produit quand une annonce est en ligne, d'avoir assez d'industriels en retour qui puissent être intéressés par cette matière. Donc aujourd'hui, l'innovation, elle passe par surtout un développement technologique de la marketplace qui correspond aux besoins de nos clients. Donc on est sur un marché alimentaire qui est, qui est rigoureux, qui, est, qui demande pas mal de justificatifs de qualité. On ne peut pas faire n'importe quoi sur ce marché-là. Donc on essaye d'adapter notre marketplace aux contraintes qualité et que notre métier nous propre à notre métier. Et du coup, voilà on essaye de, on essaye de bien comprendre l'utilisation et comment l'utilisateur peut bien utiliser notre plateforme. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de connexions et beaucoup de retours clients sur comment ils utilisent un outil digital, eux-mêmes étant très peu digitalisés, comment on les emmène vers des achats digitaux pour des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, ça c'est ça, notre grand pari. Et du coup, l'innovation, elle passe par par essayer de, de, de les amener un peu, un peu par l'humain, surtout par beaucoup d'humains, donc on a des commerciaux, et aussi par un outil tech qui est bien adapté à leurs besoins.
2: Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez des stratégies de visibilité pour vous faire connaître auprès de votre public ciblé
3: Oui, ouais, bien sûr, on, a, on essaye en tout cas avec nos moyens aujourd'hui, qui ne sont, sont pas très grands. En tout cas, le, les premiers moyens qu'on utilise, nous, dans ce milieu-là, c'est les salons professionnels. Donc, il y a beaucoup de salons en Europe salons spécialisés soit par secteur d'activité alimentaire, vous pouvez avoir le seafood qui est un grand salon, des, grand salon alimentaire des produits de la mer à Barcelone vous avez la nougat qui est un grand salon des fruits et légumes aussi en Allemagne pas mal de salons français donc on essaye d'être présent avec des stands là-bas pour, bah pour connaître nos, nos clients les rencontrer, leur dire qu'on existe qu'on n'est pas qu'une plateforme digitale et on s'insère aussi, aussi pas mal dans, dans des fédérations d'entreprises agroalimentaires pour pouvoir nous faire connaître et là, demain, on a, on a le projet d'avoir une agence RP pour pouvoir, en effet, euh, faire connaître la solution, pas forcément au grand public, mais la faire connaître dans des médias spécialisés pour pouvoir, justement, euh, plus parler de nous.
0: J'aimerais savoir quel rôle joue l'inflation sur votre marché
3: J'aime pas trop dire ça, mais l'inflation, les crises climatiques, euh, les guerres, etc., aujourd'hui, sont assez favorables à notre business, puisqu'il y a beaucoup de pénuries. Il y a beaucoup de manque de matière. Il y a aussi beaucoup de, de. Il y a eu le Covid, donc il y a eu beaucoup aussi de changements auprès des acheteurs et des industriels qui du jour au lendemain ont arrêté de vendre des produits, On coupé des lignes, les prix ont se... les prix ont flambé. Donc du coup, aujourd'hui, à l'époque, on faisait des achats sans trop regarder. Les achats de matières premières étaient relativement stables. Aujourd'hui, ça s'affole. D'un mois à l'autre, on peut avoir des changements de cours de matière assez importants. Donc du coup, les acheteurs sont un peu obligés de regarder différemment leurs achats et de regarder un petit peu ce qui existe déjà. Donc notre, nous, notre, grand, notre grande force, c'est qu'on a des, des matières qui sont déjà produites. Euh, généralement, un industriel, il achète jamais sa matière du jour au lendemain. Il commande six mois à l'avance auprès d'un producteur ses produits. Et du coup, pour X raisons, si la production est mauvaise, bah, il se retrouve sans, sans matière première. Nous, on a des matières qui sont en surstock, qui sont encore des très bonnes matières, qui sont en surstock chez des industriels, donc qui sont déjà produites. Donc, il a de l'achat immédiat. Et ça lui apporte beaucoup de flexibilité dans ses achats. Donc, le. Le contexte économique est favorable à repenser, en tout cas ces achats linéaires qu'on avait à l'époque.
1: J'aimerais savoir euh, quelle est la place euh, que prend le numérique dans votre startup et est-ce que vous avez des employés qui sont spécialisés dans le numérique et l'informatique Oui,
3: ouais, j'en ai beaucoup, c'est la grande partie de l'équipe. On est 11, enfin, j'ai 3 commerciaux et j'ai 6 personnes en tech, donc un CTO, un, un product manager, et j'ai 4 personnes en dev, en code, pour justement euh, coder la marketplace. Donc c'est une grande partie, et la levée de fonds qu'on est en train de faire sert aussi justement à développer en grande partie à 60% notre outil tech, donc développer recruter des personnes en tech. Donc c'est une partie essentielle, on est une boîte tech, green tech si on veut, et qui est basée sur de l'économie réelle, mais qui, a, qui veut justement, pas ben, ubériser, mais en tout cas, digitaliser l'industrie agroalimentaire, et c'est un, un grand pari, une grande montagne qui est devant nous, mais qui est, qui est prenable, puisque... Aujourd'hui, bah, les acheteurs, il y en a de moins en moins. Ils sont une population assez vieillissante. Et les nouveaux acheteurs qui sont jeunes, eux, ont besoin de numérique Et ils n'ont pas envie de refaire. Ou en tout cas, ils sont demandeurs. Ils sont, ils sont demandeurs d'un outil digital qui permet de piloter un peu mieux leur activité et leurs achats. Donc, ça va avec le cours de l'histoire. Il faut savoir le changer, le faire grandir avec les, avec les personnes. Donc, on, on décrète pas digitaliser un, un, une industrie. Il faut avancer avec elle et donc essayer de, essayer de construire avec elle surtout cette stratégie.
2: Comment l'entreprise a évolué depuis sa création Et que pensez-vous que l'avenir réserve à Stockelp
3: J'espère un bel avenir. Euh... <rire> en tout cas, une belle aventure humaine, ça c'est important. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, moi, ce qui m'épanouit et ce qui, me, ce qui me motive tous les jours, c'est de me dire que maintenant on est 11 et qu'on parle de Stockelp, c'est pas moi et Tanguy, c'est pas Tanguy et moi, c'est toute une équipe. On a converti des gens à nous venir nous voir, on était deux il y a encore un an, deux avec peu de moyens et un projet. Et il euh, y a des gens expérimentés qui nous ont rejoints, il y a des gens qui, qui croient au projet, ça c'est très important pour nous. Aujourd'hui, l'avenir, il est plein de... Enfin, c'est une aventure, c'est oui, est, est toujours très fragile, mais ça se construit bien, les, les voyants sont plutôt ouverts et les équipes grandissent aussi. Donc là, on va bientôt être 13 et on sera certainement 20 à la fin de l'année. Donc, donc ça aussi, ça, ça conforte dans l'idée qu'on est, est nombreux à essayer de croire au projet et que... Les clients sont de plus en plus nombreux, donc oui, on ne sait pas, mais en tout cas, on, on fait tout pour que Stockalp euh, et son ambition qu'on a depuis le début puissent puisse, puisse être euh, réalisées.
0: Quels sont vos objectifs à long terme pour Stock
3: Bah, À long terme, c'est de... Donc, je parlais du gaspillage au niveau de cette chaîne, donc c'est 1,6 million de tonnes de, matière première, de surstock de matières premières qui sont jetées chaque année. Notre ambition à 5 ans, c'est de réduire de 30% ce gaspillage. Pourquoi 30 et pourquoi pas 50 et pourquoi pas 100 Parce que bah, sera toujours, euh, je pense à 10 ans, on pourra le, vraiment le réduire euh, drastiquement, mais à, à 5 ans, ce qui est un projet plutôt court terme sur ce type d'industrie, on aimerait sauver 500 000 tonnes de matières premières, recirculariser, donc de pouvoir revendre des matières qui partaient en destruction. Euh, et pour ça, il faut euh, avant tout être européen, donc pouvoir euh, appliquer Stokelp euh, à toute l'Europe, pouvoir donner accès à tous les industriels européens et devenir une vraie plateforme de marché européenne.
2: Et est-ce que vous savez, euh, jusqu'à maintenant, à combien de pourcentage le gaspillage a diminué grâce à Stockel
3: Aujourd'hui, on a sauvé, si je ne dis pas de bêtises, 500 tonnes de matières premières Donc, on est à 500 000, on est loin de l'objectif, ouais. mais ça s'est accéléré notamment sur le premier semestre. Donc, euh, donc, on va en sauver, euh, on va en sauver plus de plus d'un million, euh, euh, enfin plus de mille, mille tonnes dans, en septembre, et on, on espère, on espère arriver euh, avec l'effet exponentiel de, de la plateforme à arriver
1: à ces 500 000 dans 5 ans. Est-ce que vous aurez des conseils, par exemple, à donner euh, à des jeunes qui veulent euh, créer une start-up, qui ont une idée innovante Est-ce que vous aurez des conseils à leur donner Je ne sais pas si ma, ma jeune
3: expérience de start-upper n'est pas si grande. Moi, que Déjà, il faut beaucoup de volonté. Et ce n'est pas, pas si rose que ça de créer sa boîte. Ça, ça Aujourd'hui, c'est tendance. Mais en effet, c'est un, un projet qui, 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 qui nécessite... Euh, d'avoir beaucoup d'envie, en effet d'être de beaucoup de convictions et un peu de, et beaucoup de courage euh, parce que c'est pas tous les jours facile et ça demande de, un peu d'expérience. Moi je dirais que la première chose c'est pas forcément se précipiter euh, et ne pas et, et avoir des premières expériences professionnelles et un, une immersion dans le monde du travail salarié, c'est aussi euh, formateur dans un premier temps. Je suis très euh, admiratif des, des jeunes qui commencent très vite, euh, je sais pas vous ce que vous voulez faire plus tard en tout cas. C'est curieux de le savoir mais les conseils c'est d'avoir beaucoup de courage, de tenacité et de savoir, de savoir gérer un peu l'effort et la pression, parce que c'est un marathon et pas un sprint. Donc, donc voilà. Vous avez, vous, d'ailleurs, des, des idées de projets, d'entrepreneuriat
0: de, Pas vraiment. <rire> Qu'est-ce que vous voulez faire non. plus tard
1: bon, Un jour, j'avais déjà pensé euh, à créer une marque de vêtements, mais bon, ça n'a pas... Le projet, c'est pas... Mon idée, c'est pas abouti, en fait. C'est pas matérialisé encore mais Non, tu, pas encore. Tu la laisses totalement de côté ou tu à voir. C'est vrai que ça peut être une bonne idée de, de créer... Quelque chose de nouveau, une marque qui puisse euh, révolutionner, euh, révolutionner notre époque. Ce sera intéressant. C'est bien, déjà, le pitch est bon. T'as raison, bah écoute, de toute façon,
3: il faut, il faut se laisser du temps pour le faire, mais après, tu... enfin, il ne faut pas s'arrêter à. T'es encore très jeune, donc tu as le temps, il faut mûrir l'idée aussi, et tu verras après, ouais.
0: Comment vous assurez-vous que vos produits sont de la meilleure qualité possible
3: On s'assure de ça en ayant, dans, dans, le, dans le milieu des matières premières, il y a beaucoup de normes. Et euh, chaque produit est déterminé par une fiche technique et un numéro de l'eau. Donc il y a une traçabilité. Chaque produit doit venir de quelque part. Euh, il doit être tracé de début de sa, sa récolte jusqu'à sa mise en production pour éviter tout ce qui est crise alimentaire. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de crise alimentaire dans le milieu. Est-ce que vous avez déjà vu des crises de industriels de produits qui ont été retirés pour différentes raisons, ça ne vous dit rien.
1: Ah ouais, peut-être euh, des, des produits qui, euh, qui causaient des intoxications par exemple Oui,
3: notamment. Il y a les salmonelles, il y a de, quelques bactéries qui peuvent de temps en temps rentrer en considération et on a des retraits magasins parce que bah, le produit est dangereux pour la santé. En Europe, on est assez protégé, mais il y a quelques grandes crises. Mais euh, celle, la plus connue peut-être, c'est la crise du, c est, c est la crise du fin c'est le, le fin d'us avec les lasagnes. Au... Ce pas au bœuf, mais au cheval. Ça a causé quelques, quelques dégâts majeurs à l'époque. Il y a eu de la poudre de lait aussi qui était contaminée en Chine et qui a, fait des, qui a tué des enfants. Donc ça, c'est beaucoup moins drôle et c'est beaucoup plus grave. Je dirais qu'après, il y a des crises un peu plus mineures où, où les intoxications, où les, les dangers sont un peu, un peu plus faibles. Mais on a finalement, sur le nombre de milliers de produits vendus, de millions de produits vendus par an, très peu de crises. Mais s'il y a une crise, il faut savoir identifier la matière et donc pour ça, il y a tout un tas de notre process est, est réalisé en, en, avec, euh, en, en collaboration avec des experts qualité et des laboratoires pour justement pouvoir tracer les produits et s'assurer que ce qu'on achète a toute la documentation nécessaire. Et derrière nous, il y a toujours un industriel qui a un service qualité RD, qui lui aussi vérifie la matière. Donc voilà, il y a toujours plusieurs remparts euh, avant d'arriver à, à une crise. Euh, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on essaye de limiter un maximum des
0: euh, risques. Et vous travaillez avec des partenariats
3: Oui, on a des partenaires, on a des partenaires logistiques, on a des partenaires qualité, donc des laboratoires. On a un laboratoire qui s'appelle Agrocal, qui est en Normandie, qui, qui permet de faire des analyses complémentaires à nos produits. On a aussi, euh, en, partenaire, euh, non, bah, en partenaire pur, on a, on, a, on, a, on a des partenaires logistiques aussi, mais en qualité, on a un partenaire en particulier. Et on a un autre partenaire qui s'appelle EcoCert, qui, certifie, euh, qui permet d'être certifié bio et de revaloriser des matières bio sur le marché.
2: Comment voyez-vous euh, l'avenir de l'industrie agroalimentaire
3: C'est une, une très bonne question. Je, je n'ai pas la réponse à cette <rire> question. J'ai beaucoup misé sur euh, avant Covid, sur le fait que les gens allaient, euh, ou après Covid, que les gens... Euh, avait repris goût à la cuisine et qu'on allait retrouver euh, mmh. l'envie d'acheter des matières un peu brutes, de cuisiner, et donc du coup on a eu différentes tendances. Aujourd'hui je pense qu'on est sur un marché assez extrapolé, où il y a les gens qui ont envie de cuisiner, qui ont investi dans des outils, on voit le matériel de cuisine qui explose pas mal, donc les thermomix, envie de recuisiner euh, un petit peu, et on voit à côté de ça, avec la crise alimentaire, avec la crise, et la crise économique, on voit beaucoup de retours à des produits de basse qualité, on voit l'effondrement du bio, enfin l'effondrement, le ralentissement de la consommation de bio et des magasins bio qui sont en difficulté, et des retours à des plats beaucoup plus moins chers, pas à la, à la, à la malbouffe, mais en tout cas à des produits d'entrée. Et, euh, et, et du coup, l'industrie redevient très importante en crise économique, parce que c'est là où on, on achète le moins cher, euh, puisque les économies de soleil sont assez importantes, et du coup, elle est essentielle aujourd'hui dans la crise économique pour, pour, éviter, pour éviter que les budgets... Ménage de, de, de consommation soit importante donc euh, j'aurais dit à une époque que les hypermarchés allaient disparaître aujourd'hui je dirais qu'ils sont là euh, ils sont bien là et que vu la situation aujourd'hui je ne pourrais pas me prononcer à 10 ans mais en tout cas je, si je devais un Paris c'est qu'on euh, aura besoin encore et il y en a, a plutôt un bel avenir devant elle si on prend en compte les différents les différents enfin le contexte le contexte actuel
2: Est-ce que vos clients sont seulement des entreprises
3: Oui tout à fait Ouais, c'est assez bête, mais le minimum de commande sur notre euh, sur notre plateforme, c'est une palette. Une palette, c'est à peu près 600 kilos. Donc une matière première, euh, voilà, on vend tout type de matière première. C'est souvent du légume ou du fruit surgelé, de la viande, du poisson aussi surgelé. Euh, ça peut être de la poudre de cacao, mais du coup, oui, c'est conditionné pour être industrialisé. Euh, on peut pas, nous, en tant que particulier, acheter ce type de ni conditionnement ni quantité.
0: Vous revendez aussi des emballages
3: On revend aussi un peu d'emballages, c'est un vaste sujet parce qu'aujourd'hui, les différentes lois interdisent aux industriels de jeter leur emballage alimentaire. En tout cas, les directives européennes vont dans ce sens, mais aujourd'hui, quand ils ne les jettent pas, ils ne savent pas quoi en faire et c'est un marché assez important aussi. Très difficile à adresser parce que chacun utilise un peu des emballages très différents. Mais en effet, on nous en propose de plus en plus. Donc on a du carton, on peut avoir des bouteilles en verre, des bocaux, euh, du film plastique, enfin, on a tout type de, de, de conditionnement et d'emballage de, et alimentaire, donc de non-alimentaire, et du coup, on essaye, euh, on essaye aussi de les valoriser.
1: Tout à l'heure, je vous ai entendu euh, parler de licorne, de licorne. Euh, oui, ici. Est-ce que vous pourrez nous expliquer
3: ce que c'est Donc, une licorne, c'est une société qui est valorisée plus d'un milliard, qui a moins de 10 ans, et qui est non-cotée en bourse. Je crois qu'en France, il y en a 26 ou quelque chose comme ça. Et ici même, dans l'incubateur d'Agoranov, il y en a 5, qui sont, vous pouvez aller voir tout à l'heure. Euh, la machine à café, il euh, y a le petit mur des, des licornes qui sont passées par ici.
1: Donc StockUp, c'est pas encore une licorne
3: Non, on est plutôt sur... <rire> Je vais pas faire de blague, mais on est plutôt sur un petit Shetland qui est un peu plutôt qu'une licorne, mais... Ouais. Euh, non, non, on n'est pas, et encore une fois, on n'a pas forcément vocation à l'être, euh, à vu notre marché dans l'économie circulaire. C est, c est, en tout cas, c'est pas, pas forcément quelque chose qui nous motive. Après, c'est bien d'avoir des exemples de réussite comme ça si, si important. Ça motive à se dire qu'il bah, y a des entrepreneurs à succès. On, on voit aussi, nous, au quotidien, en étant dans des incubateurs, bah, les autres startups et on n'est on pas tous euh, voués à être des licornes, mais on n'est pas tous voués non plus à être en échec. Donc il y a entre les deux il y a, y a un vrai, il y a un vrai monde. Donc euh, c'est surtout euh, c'est surtout euh, l'envie que le projet puisse euh, se développer en Europe qui, qui nous motive et, et de se dire qu'on va sauver ces matières et qu'on va redonner à cette industrie un peu de sens, euh, en tout cas à ce niveau-là de la chaîne.
2: avez vous pensé à travailler en B 2 C donc, euh, faire des partenariats par exemple avec des influenceurs qui pourraient euh, vous faire de la
3: publicité Non, j'y ai pas pensé parce que. Enfin, j'y ai pas pensé. Je, je, pour, de prime abord, je dirais que comme ça, de voir un industriel dans un. de voir un influenceur chez un industriel à côté mmh. de Palette, je ne suis, je ouais. je suis pas sûr que ça ça, 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 ça les motive. Mais en effet, ça peut sensibiliser le grand public. Et plus largement, en effet, peut-être dans un temps d'eux, avoir des influenceurs pour expliquer que. Ce qu'on est en train de faire avec certains industriels, c'est de créer des produits alimentaires, donc on parlait de Nutella, peut-être pas avec Nutella, mais avec certains produits, de concevoir un produit à partir de matières premières qui ont été sauvées de la destruction. Et euh, essayer de construire un produit d'un sourcing de matière. Et donc d'expliquer aux consommateurs qu'en achetant ce produit-là, bah, il fait un geste aussi, il, il est responsable. C'est comme quand vous allez aujourd'hui bah, acheter chez nous anti-gaspi, c'est peut-être pas le plus connu, mais quand vous faites un achat anti-gaspi ou à date courte dans un magasin, de dire que ce produit-là a été conçu dès la base avec des produits qui allaient, qui allaient être jetés. Et ça serait intéressant de pouvoir, du coup, avoir un influenceur pour pouvoir euh, évangéliser un peu le concept et expliquer qu'en fait, vous n'achetez pas un produit qui est, c'est pas un détritus, c'est une, une matière de seconde main qui a, été, qui a été, qui a été, qui a été, qui a été utilisée, qui a été pensée dès la base, euh, pour faire un produit qui, euh, de facto sera certainement éphémère puisque le, le, la matière va, à un moment, ne plus être en surstock. Et du coup, ça sera des éditions limitées, mais, c'est intéressant de le faire et ça, ça, sera, ça fera l'objet, certainement, euh, bah d'une campagne B2C pour sensibiliser le grand public à, à l'action qu'on peut avoir. Nous, vous, en tant que foyer, en, en tant qu'individu et en tant que consommateur.
2: Ça pourra sensibiliser les, les consommateurs,
0: je pense.
3: Oui, d'accord avec toi, Lissika.
0: Mais aussi euh, faire des collaborations, par exemple, avec des restaurants ou des boulangeries euh, ça peut aussi, oui, sensibiliser euh, le public.
3: Oui, tout à fait. Ça peut être aussi l'objet d'un produit euh, vendu euh, d'une matière première qui a été revalorisée à une chaîne de boulangerie. Je ne dis pas de nom, mais ça pourrait être aussi l'objet d'un produit qui a été construit à partir de cette matière-là, euh, en partie en tout cas. Et donc, ça peut être, ça peut être intéressant de le faire. Oui, il y, y a des belles applications B2C, puisque de toute façon, le meilleur moyen de faire changer euh, une industrie, c'est de partir de la base, enfin de l'aval et du coup du client. Si le consommateur souhaite être plus responsable dans ses achats et qui qu sollicite euh, bah, ses marques préférées pour justement euh, avoir des produits euh, plus, plus éco-responsables, en effet, ça ira beaucoup plus vite en amont de la chaîne.
2: Et ça permettrait à votre entreprise de se faire connaître aussi
3: Exactement. On a un confrère américain qui fait ça avec Danone pendant Halloween. Il y a beaucoup de pumpkins qui sont, euh, qui sont jetés. Et du coup, ils ont construit un co-produit avec Danone, avec un yaourt à la, à, au potiron, qui, euh, qui, est, qui est brandé par, le, par, par, notre, par notre confrère, qui s'appelle Foudarves. Donc, ils ont fait un, co -pro ils ont fait un, un produit co-brandé avec Danone sur de l'antigaspi, d'une matière première, qui allait euh, être jetée. Donc, en effet, il y a des vraies applications.
1: Est-ce qu'il euh, y a de nouveaux concurrents euh, sur ce nouveau marché oh, on, avez... on
3: va trop vite, on les, on les menace trop. Non, je rigole. Euh, <rire> Aujourd'hui, il y, y a peu de monde, c'est un peu naissant euh, comme marché, c'est assez spécialisé. Il y a de la en tout cas, il y a des, il y a, on n'aime pas trop dire concurrence parce que à ce niveau-là de, 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 de la chaîne, il y a encore très peu d'acteurs et, et il y a beaucoup de travail à faire. Donc s'il y avait déjà des confrères européens qui faisaient la même chose, ça serait plutôt bon signe. C'est toujours bon la concurrence en start-up, hein. C'est, c'est montrer que ton marché existe parce que être tout seul sur un marché, ça fait peur aux investisseurs, ça fait peur, ça fait peur aux, finan aux financeurs parce qu'ils se disent, bon, si es tout seul, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a peut-être qu'on essayé avant et, mais c'est que tu pas sur le bon créneau. Donc là, on commence à avoir, oui, il y a une société allemande qui commence à faire la même chose. Euh, en France, il y en a une autre qui est aussi, un peu sur un modèle un peu différent, le fait. Mais ce qui nous conforte surtout, c'est qu'il y a d'autres euh, startups qui ont réussi à faire ce pari-là sur d'autres industries. Je pense au BTP, où aujourd'hui, quand on fait des grands immeubles, bah, en, fin en fin de travaux, il y y reste du matériel, il peut rester, euh, il peut rester bah, euh, je sais pas, du bois, du métal, euh, de la peinture. Et ça, aujourd'hui, c'est revalorisé. Euh, dans la métallurgie aussi, pas mal. Euh, donc, euh, dans la pharmacie aussi, les médicaments aussi sont beaucoup. Euh, de l'achat-revente dans les pharmacies de médicaments. Euh, donc, du coup, ça existe sur d'autres industries. Et dans l'industrie agro c'est encore naissant. Donc, euh, donc, pas de vrais concurrents, mais en tout cas des, des gens qui s'intéressent au marché. Donc, ça, c'est plutôt bon signe.
2: Et pensez-vous que dans le futur, d'autres entreprises reprendraient votre idée et euh, deviendraient donc vos concurrents
3: Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est d'où aussi l'objet d'être. Euh, d'essayer de lever des fonds, c'est d'aller vite sur un marché qui existe, d'être structuré plus vite que les autres, et du coup d'éviter euh, l'apparition de, de plus gros acteurs qui pourraient se dire que l'idée est bonne et qui ont déjà de facto plus de moyens que nous, mm. et qui pourraient recopier un modèle qui est, qui est, qui est, qui est, qui est plutôt euh, duplicable. Donc euh, ouais, ça fait partie des, ça fait partie des, des risques, en tout cas, euh, c'est pas parce qu'on a un concurrent qu'on qu qu est, qu est évincé, c'est juste que si on n'est pas préparé à s'être préparé, à aller vite, on peut, on peut en effet se faire dépasser.
0: D'accord. Donc comment Stockalp a réussi à se faire connaître auprès de ses clients
3: Ça a commencé avec mon téléphone et LinkedIn, où j'ai fait pendant six mois, je pense, de la prospection, donc écrire, des, faire connaître notre, notre, notre activité, essayer d'avoir les bons interlocuteurs, essayer de présenter la solution et, et de, de, de faire en sorte qu'ils nous fassent confiance, qu'ils essayent la plateforme. Euh, donc euh, ça a commencé, euh, ça a commencé euh, euh, tout seul, euh, péniblement euh, avec, avec beaucoup d'envie beaucoup de courage mais, euh, et ça s'est développé un peu comme ça, ça aujourd'hui euh, on a après recruté des commerciaux seniors qui eux sont aussi, euh, ont beaucoup de clients ils sont venus avec leur crédibilité et, euh, et certains clients
2: Est-ce que ça vous a pris du temps à dégager une rentabilité comme euh, souvent les, la majorité des startups
3: Oui, ben pour tout rien de caché en, enfin, Aujourd'hui, notre rentabilité, elle est pour euh, je crois, sur le, sur le business model, elle est pour janvier 2025. Donc, on n'est pas rentable. Euh, souvent, quand on lève des fonds, c'est aussi parce qu'on n'est pas rentable tout de suite, mais ce n'est pas l'idée d'être rentable tout de suite non plus. C'est plutôt de, 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 de développer, donc de enfin, dépenser, j'aime pas, mais en tout cas d'allouer des, des investissements pour justement avoir une rentabilité future et sûre via ces investissements-là. Donc. Euh, c'est l'objet aussi, quand tu veux avoir une ambition européenne, il faut des fonds et il faut, euh, il faut des investissements lourds. Donc, euh, donc la rentabilité, elle se joue dans un enjeu qui n'est pas un enjeu... Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas d'être rentable tout de suite, c'est plutôt de développer. Et la rentabilité viendra après.
2: Est-ce que c'est compliqué pour vous Et est-ce que vous doutez d'être rentable un jour
3: On ne doute pas d'être rentable un en jour. En tout, cas, le, en tout cas, notre modèle économique, aujourd'hui, euh, monte une certaine rentabilité, même si, pas le, même si on n'est pas encore... Euh, on n'est pas encore rentable. On dégage euh, du chiffre d'affaires et on arrive à, à rembourser une partie de, 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 de. On arrive à en tout cas euh, avoir un chiffre d'affaires qui permet aujourd'hui de rembourser une partie de notre activité, notamment de l'activité commerciale. Donc c'est plutôt bon signe. Mais on, on doute pas d'être rentable un jour, à condition qu'on puisse faire les bons investissements au bon moment pour justement euh, déployer la marketplace au niveau européen.
2: Donc pour le moment, vous testez votre marché sans forcément être rentable.
3: Oui, on ne le, on le teste pas, on le développe sans être rentable. Ouais. Mais oui, on le rente, ouais, Exactement.
0: C'est comme un peu toutes les start-up. Au début, elles ne sont pas rentables et au exactement. fur et à mesure.
3: Ouais, oui, tout à fait. Je, je connais peu de start-up rentables. Dès le début, de facto, ce n'est pas possible parce que tu commences avec une idée, comme, tu, comme disait Enzo. Donc, euh, c'est difficile d'être rentable à moins que tu aies vraiment un, un, un bon plan. Mais euh, c'est assez rare. Et du coup, oui, la rentabilité, elle se fait, elle se fait via des investissements. C'est bizarre à dire, mais tu as besoin de t'endetter. Pas mal. Ou en tout cas, d'investir beaucoup pour chercher une rentabilité future. Euh, donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est On essaye de déployer, d'investir et de déployer, recruter beaucoup aussi, pour justement euh, assurer une certaine rentabilité plus importante, peut-être plus
1: tard. À part LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux que vous utilisez ou pas
3: euh, Non, je suis désolé, ce n'est pas un sujet très, très, très bitoussi. Je n'ai pas d'autres réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est beaucoup LinkedIn, parce que c'est le seul réseau professionnel qui nous semble aujourd'hui un peu opportun. On a pensé à Twitter pendant un moment parce que tu peux faire du lobbying auprès des, auprès des institutionnels, notamment des, directives, des directions européennes et, et du gouvernement pour que, pour, que, pour que les lois puissent entendre qu'il y, y a des changements qui puissent s'opérer. Mais aujourd'hui, on est, on est sincèrement, on n'est pas très bon en communication et on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer. On fait beaucoup de LinkedIn, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait.
2: Si vous n'avez pas le temps, euh, peut-être qu'un community manager pourrait vous aider
3: Ok, on en stage bientôt <rire> Oui, ouais, tout à fait. C'est ouais, bah oui, un peu le travail qu'on veut avec l'agence RP, c'est d'avoir en effet à terme fin d'année euh, potentiellement quelqu'un qui s'occupe du LinkedIn, donc de pouvoir faire autre chose que quelques postes de temps en temps et de pouvoir avoir une vraie ligne éditoriale, notamment interroger nos clients sur euh, l'utilité de la plateforme et d'avoir des témoignages, de pouvoir aussi prendre la parole sur certains sujets plus, avec plus de hauteur que simplement notre activité. Il y a le label anti-gaspille qui vient de paraître, il y a pas mal de... De, de choses qui se passent dans l'impact et dans, dans l'anti-gaspillage. Donc, euh, donc voilà, pouvoir prendre la parole et donner un peu notre opinion, notre expertise euh, en toute modestie, qui peut apporter peut-être au débat euh, quelques, 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 quelques angles différents. Ça peut être intéressant, ouais. Donc d'avoir en effet un community manager qui, euh, qui, qui, peut, qui peut nous rejoindre bientôt.
2: Donc dans le domaine du B2B, est-ce que vous pensez qu'un community manager est important ou nécessaire pour le développement de votre entreprise
3: Ça dépend toujours du, date, euh, du stade de développement de ton entreprise. Au début, je ne dirais pas que c'était la première, euh, première source de allouée en, en termes de terme d'efficacité, mais en effet, euh, c'est comme tout. À partir du moment où tu es une entreprise, tu es, es un personnage un peu public. En tout cas, es, tu as besoin d'avoir une communication. Donc. Toute entreprise a un, a un community manager, ou peut-être pas un community manager, mais a besoin de, de véhiculer une image d'entreprise, de marque. Notamment, nous, la, la chose qui moi, est plus importante aujourd'hui, c'est pouvoir recruter des talents. Parce qu'on n'est pas très connu. Euh, Ce n'est pas forcément de, 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 de se faire connaître tout de suite au prime abord au grand public, mais de pouvoir recruter des gens qui. des, des, des talents qui peuvent nous rejoindre parce qu'ils ont entendu parler du projet et qu'on a une belle image de marque et qu'on a de vraies valeurs à faire. À faire euh, à faire valoir c'est int intéressant et de là la communication pour toute entreprise même b2 b elle est importante d'autant plus qu'aujourd'hui le marché étant euh, la nouvelle génération que vous représentez aujourd'hui je sais pas' qu'est qu ce que vous avez comme milieu quelques rapports au, au milieu du travail qu'est ce que vous en pensez qu'est -ce, que, qu ce que' ça vous c'est quoi pour vous le qu'est ce que qu'est ce que vous voulez faire plus tard ou qu'est ce que je sais pas comment poser cette question bah,
2: moi justement euh, j'aimerais bien être euh tout ce qui est en rapport avec le community manager. Okay. Sinon, j'avais pensé à web designer aussi. Ouais. Mais surtout, tout ce qui concerne ce qui pourrait
0: donner de la visibilité aux entreprises, leur faire de leur publicité, etc.
3: Très bien. Parce que tu as un bon créneau, c'est un bon marché.
0: Moi, ce serait plus dans le domaine du marketing, aussi en termes des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le réseau social c'est beaucoup, développ...
3: beaucoup développé, oui.
0: Oui, ça a beaucoup développé, notamment depuis euh, le Covid-19, depuis le confinement. Et c'est un bon moyen pour euh, avoir de la visibilité. et J'aimerais bien euh, plus tard travailler dans le réseau social.
1: Ok. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui est au codage, au développement. Euh, j'ai commencé un peu à apprendre tout ce qui est langage Python, JavaScript et autres. Peut-être euh, faire une formation sur ça, ce serait intéressant. Pour pouvoir ensuite me projeter euh, dans des métiers comme le développement de sites ou autre, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, je suis encore un peu dans l'hésitation.
3: OK. Bon, C'est très intéressant. En tout cas, vous avez déjà des, vous avez déjà des envies. Ça, c'est important, je pense. Donc, euh, c'est chouette. Et en effet, il y a pas mal de choses et, et les choses évoluent, notamment la communication en étant jeune, c'est un des rares métiers où on a plus d'influence et où on est plus tendance. Enfin, vous comprenez mieux le marché, donc c'est des, des métiers qui nécessitent notamment de la jeunesse et de l'apport d'un nouveau regard, donc je vous encourage, et côté code, je, 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 je ne peux que t'encourager, puisque nous, aujourd'hui, c'est un des métiers sur lequel on recherche le plus et, et c'est très difficile de trouver parce qu'ils ne sont pas encore assez nombreux par rapport à toute la digitalisation du monde qui se fait et vous êtes très recherché et tu trouveras à mon avis, beaucoup de d'opportunités dans ce secteur-là, donc euh, c'est euh, ouais, chouette en tout cas.
2: Et est-ce que à notre âge, vous vous imaginiez fonder une entreprise comme Stockel
3: Non, pas du tout. C'est ça qui moi Je suis assez admiratif parce que moi, à votre âge, j'avais pas du tout votre niveau de maturité. Je me posais pas autant de questions et je, plutôt je faisais des études en me disant bon, on verra un peu où ça me mène. Et puis, euh, et puis euh, j'étais pas forcément, euh, j'avais pas forcément une vocation ou une envie particulière. Bon, je me suis dit que le commerce c'était pas si mal. Euh, Enfin, ça me semblait un bon rapport qualité temps dans mon, dans, dans mon emploi du temps euh, du coup j'ai commencé un peu comme ça et, pas du tout, euh, j j pas et je n'avais pas d'ambition et je connaissais très mal ce milieu là en plus donc, euh, donc non aujourd'hui euh, aujourd on a un stagiaire d'études il sait depuis 3 ans qu'il va monter sa boîte avec un associé qu'il a rencontré et je suis assez admiratif de cette de cette, de cette, de cette, ouais, de cette volonté de cette envie de, 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 de créer ou de savoir en tout cas ce que vous allez faire. Quoi.
2: Ben merci.
1: Est-ce que euh, la création du, du non-stock elle a une histoire
3: Est-ce qu'il y a eu... Elle a quelques bières, parce qu'on avait du mal à trouver. On, était, euh, on cherchait un petit peu un nom, on cherchait un truc. Bon, pas forcément la meilleure chose qu'on ait trouvé, mais euh, ouais, on, a, on a cherché euh, pas mal de noms. On a, on a regardé si les domaines existaient ou euh, n'étaient étaient, étaient pas, étaient pas pris. Et à l'époque, quand on a commencé l'aventure, on se disait qu'on allait révolutionner toutes les industries, qu'on allait devenir... Euh, bah, le bon coin des industriels pour toutes les industries et pas que l'agroalimentaire donc on l'a pas appelé Stock Food on l'a appelé Stock Help, en se disant que on allait faire ça partout dans le monde on en est un peu revenu au début et puis euh, Stock Help permettait de se dire bon c'est pas un nom trop français on comprend à peu près ce qu'on veut dire quand on dit Stock Help, et euh, ça, ça a une connotation plutôt européenne, c'est pas franco-français donc voilà il, il, il est difficile à écrire parce qu'il manque beaucoup de, de lettres pour <rire> quand on veut l'écrire mais euh, on s'y fait peut-être qu'un jour on changera
2: donc, vous êtes volontairement spécialisé dans l'agroalimentaire
3: Oui, on s'est spécialisé dedans parce que c'est là qu'on a constaté le problème. Et puis, on vient avec Tanguy, on vient de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est le milieu qu'on connaît, c'est celui qu'on veut révolutionner. Donc, euh, oui, on s'est spécialisé parce que notre expertise était sur ce milieu-là.
2: D'accord. Et euh, quel est le principal savoir-faire qui est présent dans votre entreprise
3: il y a deux savoir-faire, je pense qu'il y a, la, il y a la, le, la, la tech, le développement technologique de Marketplace, qui est, qui est un mmh. développement à part entière. On parlait de codage et de, de différents langages de code. Aujourd'hui, on a, des, on a, des, enfin, on a des, des gens qui sont expérimentés sur cette partie-là. Et donc, comme on crée de A à Z notre Marketplace avec, avec des, des futurs qui, qui, sont, qui sont propres à, à, à elle, on, on, on crée de la valeur tech. On, on, on invente, on crée quelque chose vraiment, réellement, même si ça existe sur d'autres... On, on crée notre propre, notre propre structure, donc c'est à peu près la, 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 la grande valeur de, de la société et notre expertise commerciale avec les commerciaux qu'on a, qui sont assez experts de leur milieu, donc la connaissance du marché, c'est aujourd'hui euh, notre deuxième grande valeur. Donc j'aimerais savoir, est-ce que le nom euh, Stockhelp, il a une histoire particulière <rire> Non, il n'a pas vraiment d'histoire particulière, il a, été, euh, il a été un peu réfléchi euh, à une table de bistrot à deux... Euh, en après-midi, en tout début de la création et euh, on l'a appelé Stokelp un peu euh, un petit peu pour que Enfin, euh, on a eu plusieurs, plusieurs choix il y a beaucoup de noms de domaines qui étaient déjà pris donc on a, on a pris Stokelp parce que bah on comprend, en tout cas à l'oral on entend un petit peu, on comprend que un peu à quoi ça, ça peut servir et euh, il a un nom pas trop franco-français puisqu'on a un, une ambition assez européenne donc voilà Stokelp, au début on a pensé à Stockfood mais c'était pris et donc du coup Stokelp c'était plutôt une bonne euh, pour l'instant, en tout cas, il vaut ce qu'il vaut. On verra plus tard, mais il, il, il a le mérite d'être là et d'être disponible en nom de domaine.
1: Okay.
2: Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'en apprendre plus sur cette euh, startup. On espère tous les trois que Stockal pourra se développer encore plus.
3: Bah, super, merci à vous trois aussi. Victoria, Jessica et Enzo, c'était vraiment chouette de faire ce merci. petit moment avec vous et mon premier podcast. Donc, euh... <rire> aussi. Merci, merci à tous. Le plaisir a partager. Merci. <rire>